0: ¡Animación!
1: ¡Stop Motion! ¡Pinche Disney! ¡Es el podcast de... ¡Android en sus
2: soquetes! ¡Con sus soquetes de confianza! ¡Apezan Patio y Rorro!
3: ¡Holi, amitos. ¡Bienvenidos a a Androides te Buenos días, Ciudad de México, buenos días. Eh, delegación... ¿qué, ¿Qué delegación es esta? Cuauhtémoc.
2: Toltitlán. No, ah, okay. también. Sí, 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 bien.
3: Sí, estamos en vivo y en directo después de una peda descomunal
2: en el Museo Tamayo. ¿Podemos decir la palabra peda? Eh, ¿no? no lo sé, no lo sé, pero lo estamos diciendo. Lo estamos diciendo Perdón De hecho, Ajá. creo que ahorita nos están escuchando todos los niños que están en el museo. Okay, bueno Ok, Niños, por favor, no le hagan caso a este sujeto. Pero bien. Ok. Bien. Y aquí vamos a hablar... Porque este...
1: Estamos este... Hablamos Ajá. de
3: animación. Android Soquete es cultura, amiguito. Y bueno, también podemos hablar de, de escultura.
1: escultura. Ajá. Y Ajá. Y bueno, ¿a
3: quién tenemos aquí? Bueno, de
1: este lado está el Chalo. Yo les hablaré
2: un poquillo de la técnica Stop Motion. Eh... Y Chalo nos visita, ¿no? Por primera vez. Bueno, en este espacio de Radio eh, rofi, eh. Pero él no es un eh, improvisado, eh. es un locutor con muchos años de experiencia. Ah, sobre. Eh, y bueno, ¿y tú quién eres, amiguito? Eh, hola, buenos días, yo soy Rodrigo Miguel, al, alias Numecanic. Ah, y, ¿Y yo, tú?
3: yo, yo soy el Ampersand. El Ampersand. Alias Tupapu. Ah, ajá,
2: ajá. De,
3: de Chalo. Ajá, de Chalo, Chalo, Chalo. Y, aunque, okay, oh, ay, más, acércate Ay, Nos íbamos a, a besar, ver. aquí,
2: aquí Híjole, qué onda No me ven <risa> los
3: dientes Pero bueno, pues, venimos a hablar de eh, animación, así, en general Y hoy vamos a hablar precisamente de las técnicas de, de animación, animación Que las tocamos de manera muy superficial El programa anterior, pero
2: Ajá. Nada más era como un pequeño repaso Pero hoy todo el programa vamos a estar hablando de, de las O sea, no de todas las técnicas de animación Pero sí de algunas de las principales Un poquito más a detalle De
1: las más reconocidas
2: eh, sí, para, para que usted se
3: dé cuenta de cuál es cuál, que qué se diferencia Coraline de Toy Story
2: o de Vacas Vaqueras, y así. Sí, sí, no, o sea, todas tienen un formato, ya las ven en... todos es de al final de cuentas, 2 ah. no, es como lo que manda, lo que impera en todo, porque la vemos en una pantalla, ¿no, amigos? Pero todo tiene como un proceso diferente en la realización de cada, de cada, de cada película, de cada cortometraje. Y podemos empezar con, con qué técnica les gusta yes. stop ¿Chalo? motion? Chalo, stop, stop, motion. stop okay. motion? Que es una técnica muy bonita, ¿no? Chalo?
1: De ok, yo no el stop motion pues, <risa> Muy brevemente les hablaré un poco de la historia Que fue justo en 1896 cuando esta técnica fue, fue como descubierta ¿verdad? De algún modo Y todo fue un, un error, pues, de... De la maquinaria que estaba usando en aquel entonces George Méliès, su cámara estaba mando En la plaza de la ópera En París Y notó que lo, La grabación de repente se detenía Y volvía a arrancar Segundos después Y cuando él vio la, la cinta que había grabado Descubrió que los objetos De repente que aparecían Por ejemplo un autobús En el siguiente cuadro había ya, una ya, ya rosa fúnebre ajá, ajá, o un hombre se convertía en mujer de un cuadro a otro. O sea, fue un poquito por accidente. Ajá, de hecho, fue un accidente feliz. Y a partir de ahí, el justo como el padre de los efectos especiales, se tomó la tarea de experimentar con este tipo de, de técnica, eh, llamándola stop action o. Stop, stop action, órale.
3: Ajá, pues, tal cual, acción parada, acción
1: parada <risa> o movimiento detenido. Oh,
3: ah, me gusta más, me gusta más es, se salió. presta menos sí, a bueno. la
1: y justo un par de días después él en su casa de estudio empezó a hacer unas unas pruebas donde hacía estas transiciones de convertir un hombre en mujer de manera paulatina eh, si no conocen el trabajo de Melie eh, pueden investigar por ejemplo una de sus obras más célebres que es el viaje a la, a la luna que es una mezcolanza de técnicas totalmente pioneras, como eh, los acetatos pintados a mano, en este caso era una cinta color, pero no porque saliera de la cámara, sino los filmes que salían en blanco y negro, bueno, en la escala de grises, él eh, los pintaba a mano. ¡Órale! Ah, muy interesante, muy interesante, Chelo. Y otras, como acelerar los... fotogramas ¿El, el fotogramas? frame rate? Ajá, o... La creación de efectos especiales Totalmente a
2: mano Las, las primeras películas son... Como que bebieron mucho de esta técnica no uh
1: -huh. Y bueno Esto como les comento fue en 1896 Y de ahí a la fecha Estamos hablando de que son casi 100 años Donde la técnica se ha estado Tanto renovando Como fortaleciendo con otras Ramas en Se complementan ¿no? En tiempos más recientes Justo el complemento del CGI o los gráficos generados por computadora con otras técnicas como animación 2D o, o live action, en este caso cuando se, se utilizan a las mismas personas como personajes. Ah, ¿eso cómo se llama? Se llama pixilación.
3: O, o sea, es como una
1: persona, es un puppet de stop motion. Ajá, y de hecho, bueno, ahora ya hablando bien en términos de qué. Ajá, de ¿Qué? ¿cómo se define? Ajá. El stop motion consiste en una serie de fotogramas o fotografías de un objeto, lugar, persona, en este caso de la pixelación, donde entre una foto y la siguiente hay ligeras variaciones, ya o sea, de tamaño, de forma, movimiento cambio de lo que sea. Y una vez que estas fotos se reproducen de manera continua, en promedio son 24 cuadros por segundo, que es justo lo que ya se, se creó como una...
3: El estándar de, el, el estándar
1: de tiempo de, para correr estos frames. Ah, lo que hace el cerebro es dar la ilusión de que estás viendo una, una secuencia de video, cuando en realidad son fotos pasadas a una velocidad.
2: Lo que vimos, de hecho, la semana pasada, Chalo La persistencia La persistencia retiniana ah, ¿no? ah, Que hubiera escuchado Android soquete ah, es, 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 Pero eros, es para reafirmar para Reafirmar muchacho.
1: los conocimientos pasados Entonces Y hoy por hoy eh, Bueno, ah, también es esta, esta técnica ha tenido un montón de aplicaciones Tanto cinematográficas Series de televisión Comerciales eh, y de todo y uno de los ejemplos como más comunes o recurrentes para que la gente la identifique, de inicio la gente piensa luego, luego en Pingu, por ejemplo. Mm. Esa sería animada del canal Ponce. No, de hace no. mucho ya 20, 30 años, ¿no? Más sí. o menos.
2: Más o menos, sí.
1: ¿Y ejemplos más recientes, chalo, como de Storm Motion? Pues el año pasado, justamente con Isla de Perros, que ah, yeah. estuvo nominada al Oscar. De Anderson, de ¿no? Pues Anderson. ¿No? Anderson. Es como el ejemplo más reciente a nivel comercial, pero también podemos señalar que a nivel nacional se están generando por lo menos un par de largometrajes en stop motion, uno del lado de Cráneo. De cráneo. Cráneo es, Studios. ¿Recuerdan cómo se llama. Uh, no, Algo de Phoenix. ¿Es? No. Ah, no. No, ese es el de, ah, okay. so de uh
2: -huh. Fantasmas. Cinema fantasmas. Cinema, ¿Cinema Fantasmas. Fantasma. Bueno. Te tenemos varios estudios de, de, hecho, de animación. De hecho, de en Stop México Motion. tiene como mucha tradición y lo, de lo más destacado en animación es Stop Motion. O sea, está Cinema Fantasma, está cráneo. Que yes. créanme también también va a ser creo que el, el intro de Pixelat, ¿no? Que es Ajá. un festival de animación que se lleva a cabo en septiembre, de los más importantes en, de México. En
1: Cuernavaca. Y las chicas de Casiopea. Casiopea también. También ya tiene una larga trayectoria en muchas técnicas de animación y su trabajo más reciente que podrán ver próximamente en un festival eh, dedicado al stop, motion. al stop Motion. ¿Cómo se llama? Eh, stop Motion MX. Ah. Y de hecho se lo pueden buscar en las redes. ya tiene varios años, ¿no? Y, y donde se acabó el...? Uh -huh. De hecho es un, un festival dedicado 100% a esta técnica de animación hay otros festivales donde se abarca de todo tipo de técnicas pero para stop motion en México es el único y la tanto el cartel como la, el intro del festival lo están desarrollando justo las chicas de, de ah que se opea órale. el 16 de julio es la rueda de prensa que es cuando ya se va a, a
2: que igual te estamos ya mencionando en algunos de los de los estudios de animación en México que va a ser un poquito del de nuestro siguiente tema, en el siguiente capítulo, ¿no? La animación ya, mexicana. En México. En
1: nuestro y México. Y justo si quieren conocer más trabajos de Stop Motion, busquen los trabajos de... Eh, si les gusta la parte muy experimental, están los hermanos Quay. Ah, eh, sí, Ray sí. Van y
2: Harry.
1: Bueno, Van Mayer. Janes Van Mayer, Jan que es, vino hace, que dos años? Un par de años. ¿Es estuvo un par de dando años? unas pláticas tanto en... La Cineteca En Pachuca. Y en la Cineteca la Nacional. Cinética,
2: que sí es como una de las leyendas de la animación. O sea, sin importar la técnica. O sea, ese compa es...
1: Tanto leyenda como como viviente, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Conceptualmente es, es un dios. Sí, es de los mejores. ¿no? Vamos con Rolita ahora. Y vamos bueno, a tener una bonita una pausa buena. musical.
3: ¿Y con qué canción vamos?
1: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál te gusta, Chalo? ¿Cuál me gusta? Ah, pues... Sí. Justo, Balrom Blitz de Suite
2: oh, Venga A ver, ahí. vamos a escuchar
4: So hard living with the things you do to me. Oh, I think you're getting so strange. I like to tell you everything I see. Ooh. Oh, I see a man at the back. As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner, let no one ignore her 'cause she thinks she's the passionate one. Oh, yeah. Something. Touching nothing's all I ever do Oh, I suck because of over, and you feel there's nothing left in you And uh -huh. the man in the back is ready to crack As he raises his hands to the sky And the girl in the collar is everyone's one And she can kill you with a wick of her eye
3: bonita canción y bueno otra vez regresamos a Android o y para los que escucharon el primer programa de la semana pasada eh, pues nos hace falta un muchacho llamado fafio pero no le, dio ¿no? ah, le dio chorro entonces pero nos dejó una bonita cápsula en la cual va a hablar de otra técnica de animación llamada cutout o oh, recortes entonces pues va la técnica bueno no más la cápsula atemporal del fafio a ver viene de ahí
0: oh,
1: soy el alma del fafio
0: y los acompaño hoy aquí en radio rufino eh, bueno amiguitos pues con la noticia de que tengo que ausentarme un par de días de, de eh, Radio Rufino Con Android de Soquete Pero les voy a estar regalando estas hermosas cápsulas ¿Y de qué va la de hoy? Va de Cut Out ah. No, el festival no, pero también hablaremos del festival cutout. Este, vamos a hablar de cutout como una técnica de animación derivada de un bonito ejercicio de marionetas llamado sombras chinescas, que es una de las de las formas de animar marionetas más viejas que existe y proviene de la China antigua. Ya hablamos de esto alguna vez en el podcast y en el programa pasado también. Este, el cutout consiste en animar cuadro a cuadro, eh, recortes o siluetas de personajes y ambientes. Eh, también hay otro derivado que es el collage libre. Que este es un poco más caótico, un poco más experimental. Eh, ¿Cómo se hace el cutout? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo se ¿Cómo? hace?
3: Eh,
0: como ya veremos después, el... El cutout tiene un parecido con la animación stop motion, ya que se van haciendo esta especie de marionetas y con recortes ya sea de papel. Ahora también se utiliza vidrio acrílico y también está su variante digital, en la que en la que existen estos recortes sobre pues material gráfico ya editado en computadora, vectores, eh, dibujos, eh, escaneos, fotografías incluso esta técnica de animación es, es muy vieja. Sus exponentes principales han sido, por ejemplo, nuestra querida Lotte Reiniger, Quien hizo. este. incluso largometrajes. Largometrajes en esta técnica. Que es un poco trabajosa. Lleva mucho. Mucho trabajo, mucho, mucha dedicación so, Creo que la, la mayor película del lote Es Las aventuras del príncipe Ahmed de 1926 Que es, de hecho está tan basada en las sombras chinescas Que está este son solo siluetas animadas Sobre fondos monocromáticos eh, Lote jugaba además también con transparencias Lo que hacía que tuviera cierta
2: Profundidad
0: Exacto, profundidad Gracias este alma del Rory El público me ayuda aquí con, con esta bonita cápsula uh. También la semana pasada hablamos de del primer largometraje animado ...hecho por Quirino Cristiani... ...que es este el apóstol... ...esta es todavía más vieja, fíjense... ...es de 1917... Eh, ...lamentablemente... ...también lo dijimos la vez pasada... ...no se conserva ninguna copia de esta... ...de este largometraje... ...porque pues tenía sus... ...su... ...su inclinación política... ...y a la... A, ...al mando político de Argentina... ...en esos momentos hay un fantasma chocarrero por ahí Este, pues no le latía La visión de Quirino Cristiani Del ambiente político De esa época Uno de mis animadores Favoritos es este Bueno, en esta técnica
1: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
0: ¿Quién es Chalo? Ah, no sé Terry Gilliam Terry Gilliam que es parte de los Monty Python y esto actualmente se puede ver en Netflix eh, si están en México eh, supongo que en otras latitudes también todas las secuencias animadas que hay en, en esta en esta serie o en esta, sí es una serie de sketches de humor Ajá. Eh, están animados por Terry Gilliam quien utilizó fotografías coloreadas collage dibujos originales y lo que hacía este hombre era poner este, poner los recortes, moverlos, pero para que para hacer un registro mejor ponía un vidrio encima y los fotografiaba desde arriba. Mm. Esto ya es por ahí de los setentas, ¿no? Ahí así por ahí así de los setentas. Hacen los créditos iniciales de las películas de Monty Python. Y hablando de créditos iniciales tenemos a uno de los de, de los padres también del Motion Graphics que utilizó esta técnica llamado Saúl Bass, de quien tenemos un programa completito en nuestros en nuestros podcasts de YouTube. ¿Cómo se eh, llama? Saúl Bass.
2: No, pero el podcast.
0: El podcast se llama Android de Saquete Saúl Bass. <risa> eh, él él era este. Diseñador gráfico. Y decía que lo, los créditos iniciales de las películas. Eran bastante eh, tediosos. Y aburridos. La que sea que la gente pues no les pusiera atención. O se fuera de las salas cuando terminaba la película. Entonces decide hacer este. <coughs> perdón, perdón. Decide hacer un poco de, de experimentación plástica. Con, con estos créditos. Tanto los iniciales como los finales. Y tenen, tenemos cosas tan chulas como. Eh, ajá. Vértigo, que fue una de las. De los íconos de. de su trabajo. Eh, la ventana indiscreta.
3: Psycho.
0: Psycho. Psicosis, Psycho no recuerdo si la. Sí, 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 por, sí también. También trabaja psicosis. Sí. Hay uno. El de la mano.
3: O? Ah. ah no, no, sí, el de la mano. mano. Oh,
0: el nombre de esta pieza, bueno, de la película es Anatomía de un, de un asesinato, Anatomía of a Murder Y creo que fue una de las joyas de la corona de Saúl Bass Quien además eh, si, sirve para para referencia y para para ser un, una de las entradas de películas recientes, más o menos eh, más bonitas que de las que yo recuerdo Que es la de Catch Me If You Can O Atrápame Si Puedes con Leonardo DiCaprio Y bueno aquí, se, aquí está interesante Porque el cutout se utiliza tanto digital Pero se trabaja al principio de manera tradicional Haciendo sellos de goma De los personajes y los fondos Porque el señor este, Spielberg que es el, el director de la película. Dice que él quiere hacer algo basado en el trabajo de, de Saúl Bas. Pero que no quiere que lo haga un estudio. Sino que lo haga un artista. Quiere que se sienta la mano del artista. Así que contrata a dos personas. Que son Florence Degas y Oliver Puntzel. Quienes se dedican a hacer este esta introducción a la película. Para darle este feeling eh, de de trabajo a mano cutout, pero pues utilizando la tecnología actual eh, ya se logra algo mucho más más este logrado que lo que podía hacer Saul Bass con recortes de papel y una cámara con filmes eh, esto ya es cutout digital podríamos llamarle entre lo tradicional y lo digital y otros otros ejemplos recientes de animación cutout Por ejemplo, uno muy famoso Fueron los primeros capítulos de Salt Park Que eran recortes en papel Y pues los iban moviendo cuadro a cuadro también eh, hoy, en día es digital. Hoy, hoy en día es digital Y lo más chistoso es que además es 3D ah, se, se hacen en 3D para, para lograr las sombras Que dejaba el papel en las, en, en las tomas eh, otro ejemplo que es muy, muy bonito para mí de Nickelodeon eh, en esta serie de que tenían de cortos de Kablam estaba La Vida con Lupi que era una mezcla entre la animación stop motion con marionetas tridimensionales o puppets y las caritas que eran totalmente planas que se iban intercambiando como animación cut out ...y no sé qué más... ...qué más pueda agregar a esta ...realmente no, es una de mis... De mis técnicas favoritas... ...pero mm. es muy vistosa... ...muy vistosa... ...cuando se trabaja también, por ejemplo... ...en este de, de Catch Me If You Can... ...de Chosu... ...una de mis... ...una de mis intros favoritas de películas...
2: ¿Catch Me If You Can es con esa técnica? Es disco? con
0: esa técnica... Ah, Ajá.
2: Vale. ¿Pero digital o tradicional? De las dos... ¿Tres de, las
0: dos? ¿Tres de las dos, o sea, los, 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 las siluetas de los personajes se hicieron en, en sellos de goma
2: bueno. y
0: se animaron en digital.
2: Chido. Y esa ese intro bebe mucho de Saul Bass. De
0: Saul Bass, ajá. Que pues podría entre Saul Bass y Terry Gilliam en esta técnica creo que serían mis dos artistas favoritos de
2: ¿Más que lote? de
0: cutout. Sí, más que el lote. ¿Más que el
3: lote? S ah, perdón, el sí. fue la, la
2: precursora. Fue la, ¿no? es,
0: bueno, sí, lo, lo, Charlotte Reigner fue la, la precursora de esta, de esta técnica, de las más. Pero
2: aparte se la llevó como un muy buen nivel, ¿no?
0: Sí, 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 Entonces... tiene. Porque aparte experimentó con profundidad, cosa que no hicieron los, los, los demás. Oh, pues, ajá.
3: ajá. Y ya le ponía color después y, en las últimas. Sí,
0: en las últimas veces ya tenía color.
2: Yeah, vale. Sí. Sacrílego, pero está
0: pues bien. Sí, es eh, la, la sí, cápsula sacrílega. Pues muchas gracias, amiguitos. Yo los dejo con mis amigos Soquetillos. Les van a hablar de más técnicas más bonitas y más piciosas. Uh, uh, Adiós. Besitos.
3: Muy bien, y esa fue la cápsula informativa de Fafio Rufián, hablando del cut-out. Mm. Y ahora vámonos con una rolita, ¿no? Antes de regresar a nuestro programa habitual ¿Con qué canción? Vamos con... Ah, sí el, Vamos con una un, una... un video musical clásico, clásico de la animación Aunque a ti te duela porque es en... ¿Cómo se llama? Eh,
2: rotoscopia Rotoscopia bueno, Un poquito, o sea, pues sí
3: Pero bueno, se llama la banda Aja Y es la canción de Take On Me uh, eh, un clásico ajá. Venga. venga, a ver Luta, amiguitos. Un clásico, ¿no? un videoclip clásico. Que de te la... pones a bailar esas en el UTA, ¿no?
2: Para eh, bueno, los jóvenes como tú, ah, no sé, seguramente. Ah, Pero ahora ya este, platiquemos de la técnica de animación por antonomasia, o sea, el 2D, ah, o sea, ay, la técnica bebé. que le dio realmente las bases a todas las demás técnicas. Bueno, igual... ¿Seguro? ¡Papu! <risa> de hecho, la animación 2D también se le llama animación tradicional y el hecho es que de alguna manera como que sentó todas las bases para toda la animación. O sea, a través de la animación 2D que se crearon como lo que se llaman los 12 principios de la animación, que son principios de animación como exageración, acting, staging, línea lo... de acción... Para allá vamos, chalo, para allá vamos. Pero todo, todas esas bases después le dieron como. Se pueden aplicar a todas las técnicas de animación. O sea, no importa que sea cutout, stop motion, 3D, que sea VR. De alguna manera, como que. Estas, estos, estos principios de animación le sirven para todas las técnicas. Y estas fueron creadas precisamente por. Dentro de los estudios de Disney en los cuarentas, que era cuando, bueno, Disney empezó alrededor de los 20's, 30s, pero en los cuarentas ya fue como de alguna manera su, lo que le llaman la época dorada, y había un grupo de animadores que le llaman los nueve viejos, que algunos de los nombres estaban los o sea, de los, de, o sea lo, todos son famosos, pero los más famosos son Frank Thomas, Ollie Johnston, eh, Mark Davis, Metcalf, eran como, bueno, eran nueve, pero esos cuatro eran como los que tienen como más famita, y eran, básicamente eran como los cuates que iniciaron todo. O sea, estos cuates no era como... De, Ay, sí, claro, ya aprendemos los 12 principios de animación y ahora sí ya podemos animar. No, no, o sea, estos cuates en el estudio de Disney, en, en sus primeros años... Era mucho lo que realmente... Podríamos denominar como animación experimental. En el sentido que pues nada estaba establecido, ¿no? O sea, estos cuates veían como muchos modelos en vivo. Hacían grabaciones, tenían actores, etc. Y ahí es donde precisamente yo les decía que no había rotoscopia, Sino más bien estos cuates grababan. Y sobre las grabaciones... es Mucho de la, de la animación tradicional. Y de todo, todo tipo de animación. Parte de la observación. Entonces en ese sentido como que estos cuates... ...en los primeros años pues... ...tenían que observar todo, o sea, cómo se comporta un, un... mono, cómo se comporta un perro... ...cómo es un baile, etcétera... ...y a partir de todo ese trabajo... ...de alguna manera como que se fueron dando... ...como los 12 principios de la animación... ...después, o sea... ...la, la, la escuela de Disney que... ...muy a mi pesar... Pero sí es una gran escuela de la animación. Uh -huh. <risa> después fue, fue avanzando en el tiempo. Obviamente tuvo como sus etapas como más bajas. O, volvió a retomar como un, otra época... Creo que le llaman de hecho la época de plata? Algo así que son en los 70s, 80s, ¿no? sí,
1: es
3: que tuvo un bajón debido a las huelgas que hubo. Que de Ajá. ahí salió,
2: salieron muchas cosas interesantes, por ejemplo. Que de hecho creo que la llaman la etapa oscura de Disney. Uh -huh. Y después sigue la, la etapa como de bronce. Y después ya se ve como un renacimiento... De, y de ahí sal, salieron muchos animadores también muy muy buenos Que son un poquito más actuales entre comillas Pero digamos, ya bueno, ya también ya son como un poquito viejos Pero uno de los que les recomiendo muchísimo es Glenkin Y tal vez lo puedan eh, ubicar por trabajos como Tarzán ah. Sobre todo, él fue el encargado de Sobre todo de animar a Tarzán
1: La, la sirenita La, la,
2: de, la sirenita ah. El rey león El rey león también lo, lo animó Glenkin La nueva Ah, 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 sí, sí es animación, ¿verdad? No no es animación. No, no, la, la de las noventas, noventa y cinco, noventa creo. Pero el clásico, el rey León clásico, lo animó también. Bueno, parte de los personajes principales los animó Glen King y con eso se dio una nueva etapa que le llamaron los nueve nuevos viejos, ¿no? De Disney, que es que son varios, pero digamos de los más destacados pues está Glen King. Y precisamente, por ejemplo, con Tarzan se dio como una especie de match de ya desde de empezar a combinar técnicas. Sobre todo para los backgrounds y toda esta onda como de movimientos de cámara. En Tarzan se pueden ver como muchos making-ups eh, buscan en YouTube, ahí los encuentran de volada. Empezaron a mezclar la técnica del 2D, que era como toda esta escuela tradicional, con backgrounds, movimientos de cámara en 3D, ¿no? Que es una técnica que yo no le recomiendo. Ahí vas, ahí vas, no ahí, vas, ahí, vas, no ahí lo vas. Recomiendo. O sea, sí le recomiendo, es muy padre, es muy padre, pero tal vez como... Te el... da
3: miedo, te da miedo la novedad,
2: te mareas. De hecho, es una técnica ya vieja, ¿no? O sea, Sobre lo que está diciendo es vieja, es vieja.
1: Numecanique, una de las escenas como más icónicas de Tarzán es justo cuando se está columpiando en las lianas, ajá, entre ajá. las ramas, sí. Y va surfeando entre ellas, ajá. es justo... Una de las secuencias más como...
2: Ma, más dinámicas, más chidas, más dinámicas. memorables. Y precisamente donde todo el, todos los backs, todo el background, todos los fondos los hicieron bueno, en, en, 3D. En, 3D. en 3D. O sea, uh -huh. tú puedes ver como las pruebas de línea de Glen King. Una prueba de línea es como una animación con dibujos entre comillas medios feos. O sea, son, son dibujos que el animador hace... ¿Como el boceto? del. Ajá, en boceto les llaman en rough. Y sobre todo porque el animador... Imagínense, amigos. Esto aplica para todas las animaciones. Como les decía, el 2D es la base de todo. Sí, pero sobre sea. todo en la animación... Sí, sí, tío o horror. sea, son, son, son 24 cuadros por segundo en una película. Y eso traducido a la animación son 12 dibujos por, por cada segundo. Entonces, cada, cada dibujo lo fotografian dos cuadros. Eso te da como la secuencia de 24. Obviamente también... Hay como entre comillas... Eso le llaman, le llaman animación ilimitada. Que puede ir de los 12 cuadros por segundo hasta los 24 o incluso más cuadros por segundo, ¿no? O sea, hay cuates que ahorita ya pueden animar 30, 40 cuadros por segundo cuando quieren hacer una especie de, de slow motion. Pero la base son 12 y 24. Bueno, y de ahí... Pero hoy en día ya hay juegos de
3: 60 cuadros por segundo, amigo.
2: Ajá... ...pero... Bueno, eso es otro pedo... Ajá, ajá eso es, es otra onda, es otra bronca... ...y según yo no se ve tan padre... ...o sea, mucho de, de la magia que tiene el 2D... ...es esta onda como que de alguna manera... ...sí te miente... ...o sea, porque es una representación de la realidad... ...pero, pero muy, por ejemplo... Ajá. lo, lo ten, ...tenemos como esta, esta controversia, ¿no? ...con la nueva película del Rey León... ...que es un pedo hiperrealista y todo... ...en 3D, sigue siendo animación... Pero de alguna manera como que pierde mucho de la magia, ¿no? Que sí. podemos encontrar... La expresividad de los personajes no la ves sí, En esto
1: exactamente. O sea, Y que aparte y, la quieren vender como una película. Live, live action. action. Cuando no hay nada.
3: Por, pero igual. por ejemplo, uno pensaría que como que estas técnicas, o sea, por ejemplo, los 24 cuadros por segundo ya no se aplican. No se aplica? no. Pero sí, por ejemplo, nada más en la de Spider-Man into Spider-Verse, usaron uh -huh. mucho eso de hacerlo a dos para que se vieran mejores, o sea, como más expresivos los modelos. Sí, en que, que se siguiera
2: sintiendo como las técnicas tradicionales, o sea, incluso... Hay unas secuencias que incluso están a lo que se llaman a 3, que son 8, 8 dibujos u 8 fotogramas por segundo. Y hay, hay como varias secuencias en, en la de Spider-Man donde está eso, que eso precisamente es lo que le da más el efecto de stop motion. Porque en stop motion utilizan mucho eso de, 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 de grabar a 3. Bueno, y una, un cortometraje que les recomiendo muchísimo para que precisamente se den como cuenta del todo el potencial del 2D. Es Sisyphus de 1974, si mal no recuerdo, busquenlo en YouTube, lo encuentran así de volada Y precisamente es un es un cortometraje en animación 2D que trata mucho de, del mito griego Pero si también siguen aquí buscando un poquito más en YouTube, lo pueden poner así como Sisyphus 2D contra 3D y a, a, hubo un cuate que hizo un, este, un ejercicio de reproducir varios, algunas de las secuencias de este cortometraje, pero en 3D. Y ahí es donde te das cuenta un poquito como de... Pues de los pros y de los contras de cada técnica, ¿no? O sea, de repente uno se podía como mucho las sombras, todo el volumen, etcétera, etcétera. Pero en el cortometraje ori original lo que tiene es como mucho esta estilización. Y donde puede de repente el personaje... Puede ser una línea... Pero esa línea es muchísimo más expresiva, bueno, a, a, al menos al mi modo de ver, y de los amantes del 2D, que de repente un modelo hiperrealista <ríe> con un montón de sombras, ¿no? Las y otra, otro de los que les recomiendo como ya de exponentes más, más actuales de la animación 2D, bueno, actuales pero no tanto, también ya está como viejito, es Bill Plimpton, que de hecho estuvo en México hace aproximadamente unos cuatro años, él es una animación, una leyenda de la animación. Lo pueden topar por muchos trabajos que hizo en los 90, sobre todo hacía como cortinillas para MTV, uh -huh. toda esta animación tiene muchos cortometrajes, tiene varios largometrajes también.
1: Galardonados incluso. Eh, a nivel mundial. Sí, de hecho
2: él, él empezó muy tarde en la animación. Él hacía como mucho cartón político, era, era más ilustrador. Pero después de lo, uh, como a los 32 años empezó realmente con la animación. Y es de esos casos como del caso soñado, ¿no? Que empieza como, tarde la animación, 32 años... Y su primer cortometraje estuvo nominado al Oscar. Uh -huh. O sea, y de ahí se fue, fue como de los, de los niños dorados, ¿no? De la animación. Y, y todas sus temáticas, todo es muy, muy... O muy, sea, está, está bien chido. O sea, de hecho, en varios de sus libros de Bill Plimpton... Una de las cosas que él, él tiene es, por ejemplo... De repente la animación ahorita con todos estos estudios, Cartoon Network, Netflix, etc. La animación tiene, tiene como industrializarse, ¿no? Y es lo que le llamamos la animación limitada. Donde incluso tienen personajes donde igual casi no se mueve nada y nada más se mueve la boca, ¿no? Bill Clinton es todo, o sea, todo lo contrario. O sea, todos sus personajes son como muy expresivos. Hay un buen de movimientos de cámara, etc. Chequen todo su trabajo. Y otro también de mis favoritos... Que es un galardonado, galardonado del Oscar en el, en la, precisamente en el año 2000 con su cortometraje eh, Padre e Hija, Father and Daughter. También lo encuentran en YouTube sin ninguna bronca. y es un ¿Cómo cuate, se llama? Es Michael Ludwig de Witt, es un holandés, inglés. O sea, es como holandés, pero vive como mucho en Inglaterra, mucho, onda, mucho así. Y este <risa> cuate también. Entre comillas, pues no, no es que haya empezado como tarde en la animación, pero más bien como que empezó a tener renombre ya, ya muy viejo. Bueno, no muy viejo, pero ya como 50 años. Él es un maestro de animación que todo el tiempo estuvo como... Haciendo como cierto tipo de cortitos. Había tenido dos cortos antes de, de padre e hija. que no había O sea, habían tenido como cierta relevancia, pero no la que él quisiera. Y él como que en algunas de las entrevistas, de hecho, platica, ¿no? Como, o se ya con padre e hija, ¿no? La armo, ya... No es que me retire la animación, pero ya voy a dejar como a enseñar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero padre, hija, o sea, tuvo un montón de, de renombre, ganó un montón de premios, incluso, o sea, tuvo tanto, o sea, tanto eco como todo lo que, lo, que, lo que mostraba. Para mí, por ejemplo, es como uno de los cortometrajes perfectos, ¿no? O sea, tiene todo lo que un corto, al menos yo quisiera como que tuviera, ¿no? Y tanto así, que cuando lo vieron precisamente otras leyendas de la animación como Kayao Miyazaki y Saru Takahata, se quedaron tan sorprendidos que dijimos, alguna vez queremos hacer algo con ese cuate, con ese director. Tiempo después le escribieron un mail a este cuate, él no se lo creía, recibió un mail de Estudio de Ghibli, de, de Miyazaki, de Takahata, como diciendo que admiraban su trabajo, y de ahí nació también otro lo que para mí es una de las mejores películas de animación en 2D y que, y que es como muy tradicional, que se llama La Tortuga Roja. Que de hecho tenemos un especial en Andrés de Soquete. En pues, el que tú hablas sobre yo, no, la sobre, simbología. Sobre la simbología de, de La Tortuga Roja, que por favor véanla, o sea, es una joya, una obra maestra creo que de la animación. ¿Y el 2017 es
1: el, o del 16? 16, desde uh -huh. el 2016. al Oscar y ganó.
2: No, no, no ganó, no, porque obviamente no, 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 o sea, era demasiado grande. Pero para así los estuvo que...
1: por lo menos en el aire.
2: Sí, y bueno, y ya para finalizar un poquito sobre esta técnica 2 obviamente a todos los que les gusta el anime, pues el anime todavía en estos días, o sea, sigue... Toda su producción es muy, muy tradicional. O sea, ellos... O sea, obviamente hay como, hay como producciones entre comillas, más actuales, donde se usan ya como mala computadora, malas, malas tabletas etcétera. Bueno, ahí ya utilizan ya 3D, que está horrible, pero la, me atrevo a decir que el 90% de la producción del anime se sigue haciendo con papel y lápiz. O sea, hay pruebas de línea, hay un director que las corrige, etcétera, y todo, todo el flujo de, de la animación de la línea de trabajo sigue siendo como muy, muy tradicional. Y luego lo que tiene mucho el anime es que Precisamente se la achacaba antes muchísimo. Porque el anime no es tan viejo. O sea, si, si recordamos, Disney empezó como en los 20s. Tuvo Sorge en los 40 Pero realmente el anime, sus primeros inicios estuvieron como en los 60 De hecho, hay un documental que les recomiendo much muchísimo. Que es del maestro de, de Miyazaki y Takahata. Que. Se me olvidó su nombre. Pero se los vamos a poner a por ahí. Pero lo pueden buscar así como maestro de Miyazaki. En el cual él platica muchísimo cómo en los 60s se dio como todo este auge... Y estos cuates obviamente no, no tenían nada de información, ¿no? Muchos de los libros que ahorita conocemos nosotros como para aprender animación 2D... Estos cuates ni siquiera los entendían... Pero copiaban todos los ejercicios... Y bueno, y de ahí surgió como toda la, la escuela del anime, ¿no? Y que ahorita tenemos hasta nuestros días que es como tiene muy, mucho auge... Bueno... Sale Pikachu... ...Pikachu... ...y así... Sí. ¿eh? Hay, ...hay otras cosas... ...de hecho, por ejemplo, creo que... ...creo que ya en julio ya estrenan Evangelion... ...en Netflix... ...ya está ahorita, ya la pueden está? ver... Ajá. ...que pero... bueno, es una de las recomendaciones que les damos... ...pero bueno... ...vamos con una rolita... ¿no? ...el 2D es súper extenso... Ya, ...pero ya, aquí ya. la vamos a parar no, un poquito... ...para un poquito. hablar a otros temas feos... ...pero ahorita vamos con una rolita que se llama...
1: Rocket For Me...
2: ...nada más y nada menos que... Rocket For Me... ...sí, ¿no? no la ...de la car andas. Caravan Palace,
4: Comenzamos. <laughs>
3: Qué
2: bonita canción, mi Rodrigo Miguel. Con un muy buen video videoclip animado, que también pueden topar, que es eh, de un cuatro que se llama Macris, es un ilustrador, pero animación también 2D tradicional, bien chido. Eh... Eh...
1: Ah, parece como 3D. Chalo. pues esa esa técnica no hablemos, por favor.
3: No, de hecho, hablaremos ah. de ella porque es parte de nuestra plática de hoy ah, de, la cultura ¿sí? de, de la cultura popular, pero... ¿Qué nos puedes platicar? De, de, de hecho, el término 3D está, o sea, mucha gente la utiliza, pero está como mal empleado porque, oh, de hecho, el 3D también aplica para objetos físicos, o sea, de hecho, si hablamos de stop motion, es, como es 3D, 3D ajá, pero, pero en físico, porque son puppets eh. Que tienen los tres planos de
1: Cartesianos de la,
3: Cartesianos, exactamente El eje X, Y y Z Pero vamos a hablar del CGI Precisamente de estos objetos 3D Pero adentro ¿Qué de un CGI, ordenador pero... que sería, eh, Las siglas son Computer Generated Imagery oh, O imágenes generadas por
2: computador. ordenador
3: <risa> sí y bueno, uno pensaría que esta técnica es como muy reciente, pero no. Data de los años 1940 y A los 50, ajá. ¿De sí. Los
2: 40. No sí, he ya,
3: ya, ya se estaba investigando esto, pero era con fines técnicos de... De investigación científicos O sea, no era, no era ajá no era, ajá. Sí, de hecho sí No era todavía como para aplicaciones De esto, de cine de la animación, Nada, ¿no? nada, nada, ¿no? nada no. no, primero vamos a matar gente
2: Como visualización de cosas, me imagino Ajá,
3: bueno, pero este fue mutando un poco En eso, entonces vamos a hablar un poquito De la historia de esta ah. técnica ¿Qué les parece, muchachos? Vayamos, vayamos. Vamos, sí. vamos y Empecemos con John Whitney Que es como de los precursores Del CGI este señor, eh, bueno, considerado como padre de la animación por computadora Empezó sus experimentos en los 40s y 50s con, junto con su hermano este, Utilizaban unas, pues unas computadoras muy muy viejas, ya ven, como de esas del santo, así enormes eh, Y utilizaban servos y un par de pues, ecuaciones ahí para hacer imágenes lineales Pero con profundidad, entonces empezaban a hacer como motion graphics eh, con una que se llamaba La Predictor Carrison Que era esa máquina Una computadora enorme me imagino Ajá, sí. Y, y por ejemplo, él también colaboró Junto con, este, ya ven que Fafio habló de Saúl Bass Ajá. Él hizo una colaboración con él en la película Esta de, ay según Yo creo que es la de Vértigo No estoy muy seguro ah, o
2: sea, Vienes de aquí Hitchcock. a hablar sin sí, de, seguridad
3: De Hitchcock ah, sí, Sin seguridad, <risa> pero, pero Les doy una aproximación a la verdad Ah, pa bien, para adentrarlos a ustedes, ustedes dogmático, eso me encanta, sí, sí, ¿eh? yo, yo soy Sócrates. Yeah. <risa> ok, no, pues Ajá, colaboró con este, Saúl Vas y por ejemplo eh, bueno, La técnica que él desarrolló La retomó otro animador Para la secuencia del Stargate En 2001, edición del espacio El, la, la secuencia hasta en la que ya están Viendo como un montón de estos Como fractales así todos raros ajá, ajá. Uh, ya era 3D. bueno, sí, hay. Uh, era más bien una técnica fotográfica Pero sí este, Ya generada como por, por computadora, computadora. Y eh, eso fue en 1968. Y por ejemplo, este. Si quieren ver más de él, en YouTube hay varios de sus ejercicios del 68 de Motion Graphics. Estos sí eran este, ya como 3D. Eh, como estas imágenes lineales. O sea, como Órale. con Maya ajá, ajá. Pero, por ejemplo, se tardaba un chingo, ¿no? En hacer, en hacer estos como, como renders. Que,
2: no sabes como qué gráficos eran, como, o sea, eran como un círculo. Eh, eran
3: círculos. Sí, sí, ahí se ven. Eran esferas, círculos este, concéntricos, pero tenían profundidad. Órale, o, o sea, ya tenían como un manejo de ajá. Sombras, Y él, por y ejemplo, sombras. fundó su compañía que se llamaba Motion Graphics, Inc. Ajá. A que ese nombre nos sonará muy, muy no familiar, son ¿no? Ajá. Pero eh, eh, Y esta, esta compañía se dedicaba A hacer títulos de créditos Para películas ah, Y bueno, entonces est Estas técnicas fueron avanzando Por ejemplo, tenemos a Lawrence Livermore Que es el primero Que hizo uh, Como un personaje en, Ya en 3D, en Wireframe Órale, O sea, el wireframe es son este estas como mallas cuando uh -huh. tienes el objeto 3D pero sin textura ni nada aún que son que solo las líneas esta
2: Ajá, línea, ¿no? sí.
3: de todos los polígonos. Sí, eh, este él empezó eh, este, desarrollando eh, imágenes ergonómicas para Boeing. O sea, Ajá. los. No, no, no Boeing de, no, ya, ya, los, es que de no los jugos, sí, sino lo, los aviones. Los Ay, aviones Boeing. Ya, ya, ya. ¿Qué ah. bola, los, no, muy avanzado. Para el Pascual. Para que agarras la botella. No, no, sí. Para los aviones. Para los aviones vale. te, tenía, tenía que poner modelos a escala, O sea, ergonómicamente parecidos a un humano real. Pero pues los hacía de este wireframe. Eh, y pues ya los podía como mover, más o menos. Eso era. También en los 60 Y tenemos al buen Iván Shooterland Shooterland Que bueno, Ajá. ese señor hizo un programa Que se llama Sketchpad Que es de los primeros Que permitía interactuar con la pantalla O sea, una interfaz gráfica de usuario Ajá. Es como, de, es la primera eh, o, o sea, pues que los okay, botoncitos... Igual, Antes todo, había ah.
2: como... Los primeros era el MS-2, ¿no? Que uno interactuaba bien feo.
3: Ajá. Ah, sí, era por medio de código, pues tenías que... Sí,
2: igual eh. los amigos más jóvenes, ¿no? Seguramente. Ok,
3: bueno, pero él junto con otro señor que se llama David Evans eh, en la Universidad de Utah hicieron ah. un programa que se llamaba ARPA, que era Advanced Research Project Agency. Pues bueno, o sea, suena muy rimbombante y todo, pero aquí entraron pues, figuras muy representativas de lo que después iba a ser el CGI. Estaba Jim Clark, que después hizo Silicon Graphics en el 81. Órale. Ed Catmull, que es cofundador de Pixar que en el 79, estudió y trabajó ahí. Y John Warnock de Adobe Systems Órale. en
1: 1982.
3: La primera suite de Adobe. Ajá, o sea, esos, esos señores... Este, se encontraron ahí en la Utah University. Y pues bueno, o sea, fue, fue evolucionando este pedo aún más. Pero, por ejemplo, el primer eh, personaje animado eh, por computadora no, no es de Pixar ni nada de eso. Sino es un gato ruso. ¿Es un gato? Es un gato ruso desarrollado por... ¿Cómo se llama? Nikolai... Constantinov ahí lo de, pueden de, Cañas, ¿sabes? No, de 1968, lo pueden ver ah, en Youtube no ajá, sí, hicieron una serie de ecuaciones eh, pues en la computadora para predecir cómo se iba a mover un gato o sea, todavía no, esto no es 3D sino es como el movimiento del gato sí tiene cierta profundidad porque de repente se asoma como un poquito a la cámara
2: sale de la pantalla ajá ah. sí, yo, sí, oh, no,
3: <risa> pero pues ya ves como en aquel entonces es, eh, to, todo monocromático
2: oh, vale, sí. la verdad yo no tenía ese dato yo, yo lo tenía del setenta y tantos para ah. el que había visto que era. Como una cara y una mano. Sí, ¿no? te refieres... O sea, muy creepy.
3: Ajá. Te refieres a Computer Animated Hand del 71. Uh, sí, 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 sí. Que es precisamente del Ed Catmull y de Fred Park. Sí. Eh, este, hicieron una serie de pruebas eh, en, eh, de una mano en 3D y de una cara. Un rostro. Pero, eh, o sea, ya aplicado en la ya en las películas. para eh, La primera película que integró esto en CG... Bueno, este, pues como... Eh, Objetos CGI Ajá. O sea, como la cara y la mano Fue la, o la, secuela, la secuela de Westworld Pero se llamaba Future ah, World
2: de 70 y tantos, Del ¿no?
3: 76. Del Ahí están viendo en unas pantallitas una mano en 3D Y según que están clonando un ser humano y, así. y bueno, a ver Nada más, vamos más adelante La primera secuencia en CGI Ah, sí, mira, ese es el gato de Konstantinov Ajá, la primera secuencia en CGI es del de efecto Génesis de la Ira de Khan de Star Trek de 1982 para nuestros amigos frikis regocijados porque le ganaron a Star Wars y este era un, el primer minuto a este CG que era una secuencia en la que un planeta muerto regresaba a la vida. Entonces la cámara va, va avanzando Y vamos viendo este planeta muerto Y se va generando un océano Plantas, montañas Se va recubriendo todo con vegetación 100%. Ajá y, y esto era tecnología de 32 bits este, Efectos de partículas Y de fractales Y pues bueno pues Esto fue evolucionando cada vez más este, Con Tron por ejemplo en 1982 O este Avis o el secreto del abismo Del 89 Me parece eh, en la que James Cameron ponía un tentáculo de agüita y había un morph de una cara.
2: ¿Y algunos ejemplos como más actuales? De...
3: Ah, pues, pues mira, podemos hablar de, lo, de las dos películas que revolucionaron todo así como en cuanto Ajá. a efectos y también en animación, que sería una Jurassic Park. Ajá. Que a partir de Jurassic Park eh, Híjole, fue un putazo para el. ¿Qué? ¿Un uh, qué? Ay, perdón. Uh, 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 un, bueno, un batazo. Un batazo, ¿Un sí. Batazo un batazo para los efectos especiales Fotorrealistas. <ríe> <ríe> y, eh, y después Toy Story en el 95. Que fue la primera, el primer largometraje. Fue otro putazo, ¿eh? sí, ¿no? Otro batazo, Ajá. Otro batazo. ajá. Y, y de ahí en adelante, el resto es historia, amiguitos.
2: O sea, me, me da curiosidad porque el 3D es tan horrible que le tuviste que hacer CGI, ¿no? O sea, muy, muy bien. No, 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 CGI. Muy bien, muy bien eh. amigos, o sea, es nada más con lo que creas, yo, eh, yo nada más El 3D aportar,
1: ¿no?
3: también es stop motion, tres, 3D es stop motion.
1: Digital. Ajá. ¿Digital? Eh, ¿Sí? sí. De hecho, ya estamos por acabar. Eh, ya no estamos haciendo Ah, sí. que te... lo están
2: corriendo de radio? O sea, no, no hay
3: libertad de expresión aquí, ¿qué pasó? <ríe> no, no, no. No, pues mira, vamos a hablar ya después mejor de México, ¿no? De nuestro México. Hablemos
2: el... del panorama nacional. En el siguiente programa vamos a hablar un poquito sobre eso. Sobre las mafias, ¿no? Que están operando ah, en nuestro México las, las, las mafias del poder. Animadores ah. fifí. Ah, sí, 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 sí. <ríe> Esos que les dan las becas. Ah, bueno, ah no, bueno, no qué bueno que se va a acabar con 4,
3: t en esto. No, pues muchas gracias por escucharnos aquí en, en Radio, Radio Rufino, Rufino y por
1: el espacio. Gracias por la invitación.
2: No, no se olviden, estamos también los miércoles por YouTube.
1: miércoles bueno, o jueves? De... Eh,
2: los miércoles es como el, la, la, la idea. El día A veces chido. fallamos, pero... Los miércoles nos pueden escuchar nuestro podcast por YouTube a la hora de las nueve y media de la noche. Como Android de Soquete busquen. Android de Soquete en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. YouTube. YouTube. Y, y pues ya. Y así, y Pues las esperamos en la el siguiente episodio. Pues vamos, con,
3: acabemos con una rolita, ¿no? ¿Con cuál vamos? Vamos ah. con Do The Evolution, ¿no?
2: A ver. De Venga. Pearl Jam, de los 90. Que aparte, chequen también el, el videoclip. Le, está, le estamos recomendando canciones con videoclips. Chulos, animados, animados,
3: animados. Bueno, pero esta ah. claro. bueno, este es de Pearl Jam. No me acuerdo qué disco era. Y, ¿Y con. No, todavía no.
2: Vamos. F... Eh. No, no, todavía
3: ah, no, no, todavía no todavía
2: no. todavía no tienen aquí, pero, o sea, todavía ¿qué, qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No todavía 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 no, no puede ser, podemos ah, ah, ok, bueno Sigamos hablando del... Documento? No, ahora, ahora sí, ahora sí ya Ah, ya, ahora ya no, no, ¿qué pasó, amigos? Pues ahora sí, vamos Adiós Nos, nos esperamos Bye
3: Android
0: de Soquete es una producción de En el Bus para Radio Rufino del Museo Tamayo de la Ciudad de México. La locución e investigación de los temas están a cargo de Numecanic, Ampersand y Fafio, bajo la producción de Asgard Mundizaba. Si quieren saber más de su programa, visiten su canal de YouTube como Android de Soquete. Peace out. Peace out.